0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אז עכשיו בסייעתא דשמע אנחנו מתחילים את השיעור של פרשת uh, עקב תשפ"ג, ואנחנו מתחילים עם uh, תזכורת משבוע שעבר. שבוע שעבר היה לנו, היה לנו את העניין של... Uh, מי? Uh, אתם יודעים שיש לנו בעיטה ויש לנו אחישנה. מה ההבדל בין בעיטה לאחישנה? מה? אם לא זכו, זה יהיה בעיטה. איזה עיטה? מתי זה עיטה? זאת אומרת, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא גם אם לא נעשה תשובה ולא נעשה מצידנו כלום, בכל מקרה תבוא הגאולה. יש כזה זמן. מתי הוא אף אחד לא יודע, זה קלעות. אבל יש אפשרות שכן נעשה items. עם עצמנו משהו, ואז הגאולה תבוא עוד פה, נקרא אחישנה. שאלה, נחמו נחמו עמי, מדבר על אחישנה או על בעיטה? אני לא יודע, אתה שואל אותי שאלות, אני שאלתי קודם. אתה רואה, הוא אומר הפוך ממך, הוא אומר בעיטה. אז התשובה היא כמובן שההפטרה הזאת מדברת אל בעיטה, ויש לזה שתי הוכחות. ההוכחה האחת זה, ההוכחה הראשונה היא, כתוב על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. לא ידעתי, חשבתי שליהו הנביא יבוא לבשר, בסוף מתברר מה זה מבשרת? למה מבשרת? מבשרת. מבשר. אז אולי באמת זו אישה. הבעיה היא שאותו הנביא, ישעיהו, אומר, מנבוא עליהרים, רגלי מבשר. אז זה כן מבשר. אז מה? מבשרת. אומר רש"י, רש"י שואל את השאלה הזאת, ורש"י עונה. אם הם זכו, אז יהיה כמו, כמו זכר, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, ואם לא זכו, אז יהיה תש כנקבה, ומאחר פעמיו עד הקץ. כלומר, ברור, <coughs> ברור שהמבשר הוא זכר, זה ליאור הנביא. אבל, מתי הוא יבוא? זה כבר תלוי בנו, אם הוא יבוא כמו, היא, כאילו במהירות של איש או במהירות של אישה, ברור. יוצא עם ככה, אבל מה כתוב בנביא בנחמו נחמו? מבשרת. אז על, איזה, אז, אז על מה מתי מדברים? על בעיטה. דבר שני, שלח לי הרב שמואלי בעמוד, אה, בעמוד שלוש, הוא אומר, כתוב, כל גיא ינשא, וכל הר וגבעה ישפלו. והיה יעקב למישור, והרכסים לבקעה. זאת אומרת, הוא יאשר לנו את הדרך. אבל נצטרך ללכת, נכון? ואילו <עילו> על, <אחישנה> <עילו> על, <אחישנה> <עילו> על אחישנה, כתוב בנביא, מזה כאב <כעבת> תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. זאת אומרת שבמצב של זכוב אחישנה, לא יהיה בכלל ללכת. אבל אם הנביא מדבר על כל גיא יינשא וכל הר וגבעה ישפלו, זאת אומרת שהנביא מדבר על בעיטה. ואף עכשיו. על פי שהוא מדבר על בעיטה, מה הוא אומר? ואף על פי שהוא מדבר על בעיטה, מה הוא מדבר? שכל הר וגבעה ישפלו. והדרך תהיה ישרה, אז אפילו אם זה בעיטה, עדיין יש רחמים גדולים על עם ישראל. טוב, עכשיו נמשיך לסוגיה מעניינת מאוד. מה אתם אומרים רבותיי, לא דיברנו אף פעם על הסוגיה הזאת כאן, האם כשיבוא ב- 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 הזמן של השכר, אדם פה עובד, אחר כך הוא מקבל שכר, מי יקבל את השכר? רק, רק הנשמה או יחד עם הגוף? יחד עם הגוף. מה, מה? רמב"ם ורייזן. הגוף עושה כן. נכון, אז מה? אה, רק הגוף! ודאי שלא. אני שומעת. אז מה, מי אמר אבל שהשכר מקבלים? אני שומע, מה אתה אמרת רמב"ם רייבד? רמב"ן ורייבד? יפה מאוד, כל הכבוד. ובכן, זה מחלוקת רמב"ם ורמב"ן. הרמב"ם וסיאטו סוברים שרק הנשמה מקבלת שכר. הגוף נרקב בקבר וגמרנו. והרמב"ן וסיעתו סוברים, מה פתאום? הגוף עבד, לגוף גם מגיע שכר. והרמב"ן סובר שזו הסיבה של תחיית המתים. מה? תחיית זו הסיבה של תחיית תבין את השאלה. מה צריך תחיית המתים, ריבונו של עולם? עד שבן אדם סוף סוף מת, אה? לא באמת, כך כיהודי כמו רב גרשון אדלשטיין, עבד מאה שנה, עבד טוב, אומרים לו בואנה אתה מצטיין, לך פעם שנייה, מועד בית, בשביל מה? עד שיעזב העולם הזה, מי צריך לחזור הנה? מה חסר לו, הפריימריז, מה חסר לו? בשביל סובר הרמב"ן, שתחילת המאיטים זה בשביל לתת שכר לנשמה עם הגוף. הרמב״ם צובר בשביל מה תחיית המתים, לפי הרמב״ם אין דבר כזה, רק הנשמה מקבלת שכר, אז בשביל מה יש תחיית המתים? אז אומר הרמב״ם בשתי מקומות, גם בפרק, גם בהלכות מלכים שם במשיח, וגם בהלכות תשובה. פעמיים הרמב״ם אומר את זה, שתחיית המתים, לא ויהיה להם שקט בלי שעיבוד מלכויות. זה מדבר על לימוד המשיח. מה? כן. מה? לא. אבל הלימוד התורה בזמן תחיית המתים, בזמן המשיח, יהיה בלי שעיבוד גלויות. שתבין, מדברים על ראשי מול ראוי יוחאי, כן? אבל עכשיו במערה ולמד. זה לא אותו דבר. שווה לו לבוא הנה עוד פעם. בשביל ללמוד בלי שילמוד מלכויות. זהו. אז זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ם. מה, למה אני מביא את זה? יש ספר שנקרא זכר דוד. יש ספר, 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 יש זאת אומרת, לא משנה, זה כמעט אותו מילים. אה? איזה זה? שואבתים. לא צריך יותר, זה מספיק. מה? ודאי. לא, זה כבר חלק מהשכר. תשמעו, תשמעו את הלשון של הרמב״ם. הרמב״ם אומר ככה. לא נתאוו הצדיקים, לא נתאוו, איפה זה? עוד שנייה, עוד שנייה, הנה, לא נתאוו החכמים והנביאים מימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעכו"ם, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. אמר לי פעם רבי מיכאל יהודה, תבין מה מדובר, מה זה תורה. תורה, אמרנו לו שוב על בר יוחאי, לא על התורה שלי, שוב על בר יוחאי. מה, תמשיכו על בר יוחאי, הוא רצה להחכות שיהיה כבר ביאת המשיח, ולמה? כי אז הוא יוכל סוף סוף ללמוד תורה בלי שיעבוד מלכויות. ואז מה יהיה? תשמע את הרמב״ם מעלה. כדי שיזכו לחיי העולם הבא. אמר לי רבי חיליוט, ומה עושים בחיי העולם הבא? לומדים תורה. אז תסביר לי, כמה גדול התורה הזאת? אבל זה דעת הרמב״ם. זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שלא. השכר יהיה הגוף והנשמה ביחד, ולכן היא תפיית המתים. למה, למה אני אומר לכם את זה? יש ספר זכר דוד של רבי דוד זקוטה. רבי דוד זקוטה זה כמובן מאיזה ארץ? טורקיה, כמובן. רבי אברהם זקוטה היה אחד מחכמי, גדולי חכמי ישראל. אז רבי דוד זקוטה, יש לו ספר זכר דוד, והוא אומר ככה, עמוד 4. גרסילן בילקוט פרשה זו אמר משה לישראל, תהיו יודעים שהמצוות שאתם עושים שמורות הם לכם לעתיד לבוא, שנאמר, ושאמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. ולעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן לישראל לי שכרן, שנאמר, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, והם רואים ומטמיהים, ואומרים, כל הטוב הזה היה מתוקן לנו, מה רב טובך שצפת ליראך? השאלה היא, למה הם רואים ומטמיעים? מה? והם חשבו שלא יהיה שכר? לא האמינו בשכר ועונש? מה? ועוד, הוא שואל, מה זה? תהיו יודעים שהמצוות של שם, אתם עושים שמורות הם לכם לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נותן לישראל שכרם. למה הוא חוזר על זה פעמיים? אז הוא אומר, כי עם ישראל חושב שהלכה כמו הרמב״ם, כשהוא מתחייה סמייסים, שקבלים לתחייה, ואז מקבלים את השכר, גאו ונשמה ביחד, על זה הם אז על זה יהיו מטמיעים, איך זה יהיה כמו הרמב״ם. עכשיו, לא, הפשט בפוסוק, במדרש, אפשר זה, אבל עצם הידיעה שיש בזה מחלוקת צריכים לדעת, כן. כן, כן, כן. לא. יש עולם הבא שזה הכוונה בימות המשיח, ויש העולם הבא שזה אחרי האלף השביעי. הכל נגמר. יש עולם הנשמות. מה, מה לא הבנת? מה? <אז> טוב, אני לא יודע לענות לך. אבל תחכה ותראה. יהיה בסדר. אמן. <אז> 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 על הפסוק, והיה עקב תשמעון, כותב האורחיים הקדוש, עמוד 9, כותב האורחיים הקדוש, עוד נתכוון, הרי והיה זה לשון שמחה כידוע, אז מה קשור פה שמחה? אומר האורחיים הקדוש, עוד נתכוון שצריך שילמוד התורה בשמחה ולא מעיצבון, כי דברי תורה אסורים לאבל. אנחנו תבין הבנו שלמה אבל לא לומד תורה? כי התורה משמחת אותו, הוא אומר הפוך. למה עוול לא לומד תורה? כי את התורה צריכים ללמוד בשמחה. הוא אומר הפוך. אל תעציב את התורה. משהו כזה, אל תעציב את התורה. אז לא אתה צריך, ללמוד תורה, בשמחה, וכיוון שאתה תורה עכשיו. פעילי פלואי. וזה uh, סתם מזכיר לי uh, סיפור, סיפרתי לכם כבר בעבר שיש uh, כאן אברך שקוראים לו הרב הלברשטט. סיפר לי שהוא היה בחור, הוא למד בישראל בירושלים. הוא היה מקורב לרב uh, אוירבך, חתנו של הרב אלישיב, איך קוראים לו? הרב עזריאל <ערב> אוירבך. אז uh, נפטרה הבת של הרב אלישיב, הרבנית ברלין. והוא בא... להתפלל למחרת אצל הרב אלישיב שחרית. עכשיו, לא התפללו נץ, כיוון שהרב אלישיב חשש שהרי ביום הראשון לא מניחים תפילין. שאלה, מתי נגמר היום הראשון, באלויס או בנץ? אז, אז, הוא לא, אז הוא לא התפלל לנץ באותו יום, ואחרי זה התפללו, וכשגמרו את התפילה, כולם אמרו, המקום ינחם, והלכו. ורב עזריאל לא הרבך סימן לבחור, הוא היה אז בחור, סימן לו לא, אתה תישאר. טוב, כולם הלכו, הוא נשאר, אומר לו רב עזריאל, מה הרב עושה? מה זאת אומרת, מה הוא, הוא לומד. סידרו לו סטנדר נמוך, היה שם נמוך ולמד. אז הוא שאל אותו מה הוא לומד, אז הוא חזר, הלך להסתכל, חזר, אמר טור. אמר לו, איזה חלק? אז הבחור אומר לו, מה זאת אומרת, ברור, יורה דעה, הלכות אבלות, מה יכול ללמוד? אמר לו, אל תלך להסתכל, תלך להסתכל איזה חסר בספרייה. הוא חוזר בהלם, חוישן משפט חסר. אז כאילו, איך זה יכול להיות? הוא לומד חושן משפט? אז אמר לו, אז זאת אומרת שיורה דעה יהיה שם, תביא אותו. הוא פותח ומראה לו שהבית יוסף כותב, כתב הירושלמי, איפה שכתוב בטור, שאסור ללמוד בזמן שיערלים, אז הבית ה- יוסף כותב, כתב הירושלמי, שאם היה להוט אחריה, מותר, ולא הביאו הפוסקים. אם היה להוט אחריה, מותר. הבית ה- ה- יוסף כותב, ולא הביאו הפוסקים. ומה אתה? אבל סייסר מביא את זה, אבל על כל פנים, זה סיפור יפה. טוב, ככה מספרים גם על ערוגת שובר, שבזמן שהיה אבל על אשתו, למד. גם בזמן שהיה אוינן ברכבת, הוא למד כל הזמן, ואחרי זה כבר הגיעו ללוויה, אז אמרו לו רבנו, צריכים להתחיל את הלוויה. הוא אומר, אישה טובה, חיכתה לי כל השנים, תחכה עוד קצת. ככה מספרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה מספרים. הלאה, עכשיו סיפור מאוד מאוד יפה שהתפרסם בעיתון בשבוע שעבר, ממש סיפור יפה. היה אחד מגדולי חכמי מרוקו בדור האחרון, קראו לו רבי רפאל ברוך תולדנו. <coughs> יש על שמו רחוב פה לא רחוק. כן, כן. הוא היה רבה של מקנס, ואחרי זה עלה לארץ, ונדבק בחכמי ישראל, וזה, ו... מה זה נדבק? הוא בעצמו היה חכם, ואתה מתכוון. הוא... הוא תפס עם הישיבות, וזה, וזכה כל, כל הצאצאים שלו, אה, בני תורה, כולם ממש... אה... <תפריט> מה, מה? אה, <תפריט> זה הוא חיבר את הפיוט הזה? <תפריט> השור השירה לכבוד התורה, זה הוא חיבר? לא ידעתי. בקיצור, הוא נפטר, קברו אותו פה בבני ברק, והוא כתב בצוואה שלו שהבן הגדול שלו, יוסף, אחרי מאה ועשרים, ישכב לידו. הבן שלו, הרב יוסף, הרב קרא לי, אני הייתי מודל של העירייה, ומהלך ל... במקום רחוק, רוצים לעשות מקווה. ול... צריך למדות כדי לעשות... ומעשה מחר אני רוצה להיות מבית חולים, לדבר על יפה מאוד. בקיצור, אז הוא כתב בצוואה שלו, שאחרי מאה ועשרים, לידו בנו הגדול, הרב יוסף, מי שהכיר את הרב יוסף היה... ברחוב אבן גבירול, אבן שפרות זה, אה זה בפנים נכון, היה לו שם בית כנסת, אומר שיעורים אז הרב יוסף הזה, הוא היה הבן הגדול, היה בן שקראו לו הרב יעקב, והוא היה בצרפת, היה לו שם מוסדות, הייתי במוסדות שלו בצרפת והרב יעקב נפטר יותר צעיר, מה לעשות? כשהרב יעקב נפטר, הלוויה, אני זוכר, הלוויה הייתה בפוניביש, בישיבת פוניביש יצאה הלוויה ובאו הבנים שלו, אומרים מה עושים, איפה קוברים את אבא? אמר להם הרב יוסף, אני מוותר לו על המקום, שישכב ליד אבא. שאלו אותו, איך אתה מוותר עליי? ליד אבא? אמר, מוויתור לא מפסידים. עכשיו צריך שישכבו ליד אבא. לפני 11 שנים נפטר הרב יוסף המקום ליד אבא תפוס, הוא נתן אותו לאחיו, אז הוא שוכב למרגלותיו של האבא. כאילו אם זה הקבר של האבא, הוא שוכב פה. עכשיו היה 11 שנה לפטירה שלו של הרב יוסף, הבנים שלו עלו לקבר, אומרים, הצבא חדשה לידו. מי זה? הפטירה שונה ידלשתיים. מוויתור לא מפסידים. תראו את התמונה בעמוד 12. אה? לא הבנתי. הוא ויתר כל החיים. אתם רואים, מאחורה יש את יעקב טולדנו, קדימה יוסף טולדנו, ובצד ימין לא כתוב את השם הפרטי, כאילו לא רואים את השם הפרטי, אבל טולדנו. מוויתור לא מפסידים. הלאה. כתוב בתורה עכשיו על התחלת הפרשה ואייבך וברכך וירבך וברך פרי עכשיו, אז מה זה פרי מה הוא יברך? מה? תצאצאים. תצאצאים. ואז הוא ממשיך הלאה. לא יהיה בך עקר ועקרה. אמרת לי כבר שתברך את פרי אז בטח שלא יהיה עקר ועקרה. עקר והכרה זה גם כאלה שיש להם ילדים לא טובים, אז לא ברך פרי בטניך שיהיו ילדים טובים. אבל אם אתה כבר מברך את פרי בטני, אז כבר יהיו ילדים טובים, אז אתה לא צריך להגיד לו, יהיה עקר והכרה. העקר והכרה נאמר אחר כך. מה? לא, מה לא יהיה בך עקר והכרה, גם בבהמות. אז, 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 אז ככה, קודם כל את השאלה שלח לי הרב גמליאל הכהן רבינוביץ' והוא אומר כמה תירוצים, תירוץ אחד הוא אומר, פשטות. קודם כל יש דבר כזה שבן אדם נולד לא ילד ואחרי זה נעצר. אשתו לא מולידה עוד. אז עכשיו מה? אז לכן הוא אומר, מרח בי מבטנך, חוץ מזה לא יהיה לך הקרב האקראי שלך עוד ילדים. אבל... מה? <עד> 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 גם זה. יש הסבר נוסף, שאדם צריך ברכה שיהיה לו, וברך פרי בטנך, רק שנייה. כן, אתם שומעים רבותיי, לפני כן אני רוצה להקדים משהו. יש חתם סופר, אתם יודעים שזאתי התחתנה עם אברהם אבינו, איך קראו לה? אגר. אגר. אז לכף התעברה. ואז, ותקל גבירתה בעיניה, מה אומר שם רש"י? אמרה, שרה זו אין תוכה כברה. אה, שבעים שנה הצדיק, לא יצא לה כלום. אני רק התחתנתי, תראו, אני כבר... אז קודם כל לא יפה שהיא עשתה את זה, וזה גם לא נכון מה שהיא אמרה. אבל באמת, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, יש לדון מה קרה כאן, למה זה באמת ככה? למה זאת רק התחתנה, כבר מגיע לה ולעומת זאת, שרה, הצדיקה הגדולה, אומר על זה החתם סופר, אומר על זה החתם סופר, אה, גר, איזה יופי, מזל טוב לך. תגידי, באמת, מה נולד כבר? איי, שמואל, איזה יופי. ומי הנכדים? ערפאת, אבו מאזן, ושאר החולרות והרוצחים. ממש זכות, אה? את לא מבינה שחיפשו עד עכשיו מתנדבים? את מי היא הולכת להוליד? את יצחק. ומי יהיה הנכד שלה? יעקב. ומי יהיה הנכד שלה? משה רבינו, אדון הנביאים. ומי יהיה עוד נכד? רבי שמעון בר יוחאי והרמב״ם. את מבינה? בשביל ללדת דבר כזה צריכים 75 שנות עקרות, עם הרבה תפילות, עם הרבה דמעות, עם הרבה ביזיונות, ואז יכולים לקבל כזה פרס. את? על זה אף אחד לא... קחי, למה לא? קחי, חיפשנו את המתנדבים. ומילה... זה תירוץ נפלא. אומר לך, וברך פרי ויתנך, יהיה לך פרי בטן, משהו-משהו. אבל אל תפרד, לא צריך בשביל זה 75 שנות עקרות. ואף על פי כן, לא יהיה בך עקר ועקרה. למרות שיקבל כזה ילדים, אבל לא צריך עקר ועקרה. יפה מאוד. מה, מה מישהו רצה להגיד פה משהו באמצע, לא שמתי לב? לא רוצים, לא צריך. הלאה. אה, אה, אני רציתי להגיד, אני רציתי להגיד, יש לכם עדיין את הספרי תהילים? תפתחו את הספרי תהילים, בפרק קי"ט. אה? לא יודע. חתם סופר. לא כתוב פה. לא, לא קי"ט, אני התבלבלתי, שנייה אחת. מפרי ותנחה אשית לחיסל לך. לא, רגע, רגע, רגע. פרי ויתנחה, פרי ויתנחה מופיע בתהילים כמה פעמים. פעם אחת, מפרי ויתנחה אשית לכיסא לך, זה פרק פט. אבל חוץ מזה, רגע, בואו בוא, בוא, נפתח רגע, פרק פט. פט, רגע, אחד. מפרי ויתנחה אשית לכיסא... קלב, פסוק יא. קלב אתה אומר? איזה בקיאות, כל הכבוד. קלב, פסוק יא. נשבע השם, אה, זה לא בפט, יש פה איך. נשבע השם, זה קלב, פסוק יא. נשבע השם לדוד אמת, לא ישוב ממנה. מה? מפרי מתנחה, ראשית לכיסא לך. עכשיו, עכשיו נראה בפרק קי"ט, איפה? איפה בקי"ט? רק רגע, תפסיקו לו, רגע. לא לצעוק. شنية أخط شنية أخط אני מחפש רש"י שאומר שדאוי למלך שנייה אחת, סליחה. אולי תשאירו משהו בינתיים. ככה זה נכנס ללחץ. <מח> 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 הנה נחלת השם בנים זכר פרי הבטן, איפה זה כתוב? נו, קכ"ח. קכ"ח? קכ"ז. קכ"ז. אה... זכר פרי הבטן. מה זה פרי הבטן? מה זה זכר פרי הבטן? אומר רש"י! נו תסתכל מה רש"י אומר. שכר פרי הבטן, שכר פרי התורה שבלב, שנאמר, "כי נעים כי תשמרם במתנך". אדם לומד תורה בלימוד במחשבה, מה מקבל בעד זה? הנה נחלת השם בלין. זה שכר פרי הבטן. מה זה פרי הבטן? שאתה חושב בלימוד. רש"י, היית? אם ככה, אז יש לי תירוץ חדש. מה התירוץ החדש? קודם הוא אומר, אני אברך את מה... ברך לי בטנך, אני אברך איתך בלימוד. אחרי זה הוא אומר, יהיה עקר ועקרה. יפה מאוד. מה, אתם רוצים להגיד לי שעשר ועשרים עכשיו, כאילו? <אז> מי שקם מאוחר יישאר פה אחרי שאני אלך. <coughs> פרק ח', פסוק ב', <אז> הוא אומר, כי כאשר ייאסר איש את בנו, <אז> ה' <השם> אלוקיך מייסריך. <אז> מה זאת אומרת כאשר ייאסר איש את בנו? איך אדם מייסר את בנו? ככה, בדיוק ככה השם אלוקיך מייסריך, מה זה? עכשיו הוא עד איפה. אפשרות נוספת, אבא נותן שתי סטירות לבן שלו, הבן בוכה נורא ולאבא זה כואב. אחרי שהוא מסביר לו עוד פעם למה זה היה, עכשיו הוא בוא אני לך סוכריה. למה? החבתי לך. כאילו הכאבת לו למה? בגלל שהוא היה צדיק? אומר בעמוד 22 האח של המהר"ל מפראג, ספר החיים, רב חיים, אח של המהר"ל מפראג, אומר, ופעמים הרבה שהקדוש ברוך הוא מייסר את האדם כדי להיטיב לו באחריתו, שנאמר, למען ענותך, להיטיבך באחריתך, כי, עכשיו שימו לב, זה חידוש עצום, כי לאחר שנמרקו עוונותיו, נחשבו הייסורים שלו כאילו באו עליו בחינם. כי הרי, הרי הוא, הוא קיבל סטירה, והוא כבר עכשיו חזר בתשובה, אז למה נתתי לו סטירה? לכך מקבל עליהם שכר, כמו שדרשו, שדר... אל שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על גב שלא הבערתי את הבעירה, רק בשביל עוונותיכם. מכל מקום, עכשיו שעשו תשובה, מעלה אני עליהם כאילו עברתי אותו בחינם וחייב אני לשלם. ובאש הצעתי אותה ובאש עתיד אני לבנותה. זה נקרא כאשר היא יעשה <עשרי> איש בנו. דבר נוסף, רבותיי... לא, למה? איך הגעת לשם? אם תעשה תשובה, כן? זה אומר איסורים של אהבה. איפה הוא אומר איסורים של אהבה? נו? בסדר, אבל זה לא ייסורים של אהבה. ייסורים של אהבה זה נקרא שאדם באמת לא חטא. כאן מדברים אפילו אחרי שחטא. כאילו שחזר מתשובה, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כאילו שהוא לא חטא. היה זה כאילו נחשב באיסורים של אולי, כן. מוריי ורבותיי, יש גמרא במסכת מגילה, למה נמשלה אסתר כאיילת השחר? מה התשובה? מה השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. שואל המהרשער, מה עושים בסוף כל הלילה, מה נהיה? אור. מה נהיה אחרי שנגמר הניסים? חושך. אז איך אתה משווה את זה? מה השחר סוף כל הלילה, אף סוף כל הניסים? נו, אז עכשיו. יפה. עכשיו, מה שאתם אומרים זה התירוץ, דיברנו על זה כמה פעמים, ועכשיו מצאתי בשם הבעל שם טוב את אותו רעיון כאן. אומר הבעל שם טוב שהאדם שה... לפעמים יושב, לומד, מתפלל, עושה דברים טובים, ופתאום הוא מרגיש כזה נפילה, ב... אולי לא קרה לכם אף פעם, מה שנקרא נפילת מתח, פתאום פח, נגמר לו. נגמר לו, פתאום אין לו חשק, פתאום זה. מה הוא חושב? אה, ah, השם לא אוהב את התפילה שלי, השם לא אוהב את הלימוד שלי, השם לא אוהב את הזה שלי. הוא אומר הבעל סולטון, זה בדיוק הפוך. משל למה הדבר דומה לילד שכבר רואים שהוא יכול להתחיל ללכת, אז אבא סוחב אותו עם היד והוא הולך איתו. אבל באמת הילד עוד לא יודע ללכת, אז הוא סוחב אותו עם היד. אחרי זה, כבר עובר עוד כמה שבועות, הילד כבר יודע קצת ללכת, ואבא עוזב לו את היד, מה קורה? הילד הולך ונופל, מתחיל לבכות. מה הוא חושב? אבא עזב אותי. מה באמת? אבא כבר סומך עליך. אתה כבר יכול ללכת לבד. יוצא אומר הבעל שם טוב, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להראות למישהו שהוא אוהב אותו, אז אומר, עד עכשיו הלכת איתי? בוא, תנסה לבד. כי אני כבר סומך עליך. אז זה, כאשר יאסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. זה ההסבר כאן, ומה שנוגע לגמרא שם, שאסתר זה סוף כל הניסים, למה? כי אז באמת מתחיל האור, כי זה אומר שאנחנו כבר ילדים גדולים, השם סומך עלינו, אפשר גם בלי ניסים. אתה רואה חושך, 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 ואתה ממשיך להאמין. נפלא ביותר. זה בעמודים 27-8. מה? 21, 27. שנמשיך להאמין, שנמשיך להחזיק מעמד. מה? זה בקדושה לא קשור. לא קשור לזה. כאשר יהיה עשר איש טוב. עכשיו מוריי ורבותיי, יום אחד בא מישהו לרב ספר לו שיש לו המון צרות, ואנשים רודפים אותו, ועושים לו, וככה 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 וכבר נמאס לו מהכל, והוא לא יכול יותר. אז הרב שך אמר לו, תשמע, תחזיק מעמד, אתה תראה, הכל יתהפך לטובה, ויהיה בסדר, ו... דיבורים... כאלה. ותוך כדי, הביאו לרב שך כוס תה, ודבש כדי להמתיק את התה. והרב שך לוקח את הכפית של הדבש שלשים בתהי. פתאום הוא אומר לו, אתה יודע מה עלה בדעתי עכשיו? כמה צרות דבורה עושה לבן אדם? היא רק מגיעה לאזור, הולך האוכל, הולך הזה, כולם בורחים. ואם היא עוקצת, זה כואב. אבל תראה בסוף יוצא מזה. תראה איזה דבש היא מוציאה. ודאי צריכים להתפעל שיפסיק והכל, אבל צרות, כאשר ייסר איש את דנו השם אלוקיך מייסרקה, זה דומה לרעיון שאמרנו בשם רב חיים, אח של המהר"ל. טוב, באתי לעורר את העולם, עמוד 41. כותב הספר קו היושור, באתי לעורר את העולם בעניין מים הכרואידים. ראיתי העולם מקילין בזה, והם מתחייבים בנפשם על שעוברים על דברי חז"ל והגמרה ערוכה במסכת העירובים. עומר אביי כל היוצא למלחמת מצווה ועוסקים במצוות פטורים הם, הם מנטילת ידיים. במה דברים אמורים? במים הראשונים, אבל במים הכרואידי חובה. ואם כן? אם הולכים ללחמה ועוסקים במצוות שהם פטורים מן המצווה האחרת, אף על פי כן הם חייבים בנטילת מים אחרונים, ומכל שכן מי שאינו עוסק במצווה ואינו יוצא, למלחמה, יוצא למלחמת מצווה, שהוא חייב ליטול ידיו, ידיו במים אחרונים. ובזוהר ובספרי קבלה יש בזה סוד גדול, למה הוא חיוב יותר לרחוץ במים אחרונים עוד יותר מן הראשונים? כדי לכתוב לקמאן בפרקים. והילה מצינו בגמרא דאמר רב אשי, אנא משהי מלוא מה היה, ונותנים לי מלוך אופנה, היית טיבותה, פירוש. בשביל שהיה נותן כלים מלא על ידיו, כשנתן לי ידיו הן במים ראשונים, והן במים אחרונים. אכן הקדוש ברוך מליא ביתו בטוב, בעשירות. כי רב אשי עשיר גדול היה. והטעם, שלפי שכשהאדם אוכל בביתו עם אנשי ביתו, יש שם מזיקים שרוצים ליהנות מנשאות ולכן היו דורות הראשונים נזהרים מלשתות זוגות, כי שם היו מזיקים כת אחת שמעה ואמרלה, שהיו יכולים חס וחליל להזיק לאדם. לכן תקנור אדונתנו זה על רכיצת נטילת ידיים אחרונים, כדי להסיר הזוהמה מן ידיו, שהוא אוכל בהם, כדי שלא להשרות עליו הזוהמה. וכולי וכולי. אז אני אומר, באתי לעורר, ואני מקווה בעצמי להתעורר, כי גם אני לא תמיד מספיק מקפיד על המים האחוריים. אצלנו אנחנו יקים, אצלנו אנחנו לא בכלל מים אחורים. אבל רב ניסים אמר לי ליטול. אז אני משתדל, בשבת אני ודאי משתדל. אבל ביום חול לא תמיד, אני צריך לעורר גם את עצמי. מה? לא יודע. עכשיו, בפרק ט', פסוק ט', אומר משה רבינו לעם ישראל, וישב בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. מה הוא רוצה להגיד להם בזה? מה, כאילו... מה? מחדש. מה הוא מחדש? אני לא יודע מה הוא מחדש, מה הוא אומר את זה? חבר'ה, למחוא כפיים, ארבעים יום לא אכלתי. מה הסיפור כאן? <תקפה> אומר על זה התפארת שלוימי, הגמור רב שלוימי מרדומסק הוא אמר להם תוכחה, תוכחה <תקפה> מה עשיתם לי? ארבעים <תקפה> יום חייתי כמו מלאך בהר ולא היה לי שום יצר עורי. אז אם אין יצר עורי, איבדתי ארבעים יום מהחיים מה עשיתם לי? איבדתי מהחיים שלי 40 יום כי כשיש יצר הורה ואתה נלחם ואתה מצליח לפעמים אתה נובל, אתה קם, ממשיך להילחם יש לך בשביל מה לחיות, יש לך שכר אם אין יצר הורה יש לחיות הורדתם לי שלושה חודשים מהחיים 40, 40, 40 יום לא שלושה, ארבעה חודשים, מה? לא קשור אליהם בסך הכל הוא הפסיד ארבעה חודשים. ככה מסביר התפארת שלוימי. כשהוא היה באב, בגמרי התמודד, כשהוא היה מאז המלאכים, נכון. נכון. עכשיו עוד דבר מאוד יפה יפה מהרב יעקב ברונפמן, עמוד שישים רבותיי, בפרק ט' פסוק יט', הוא אומר, כי יראתי מפני האף והחימה, אומר על יהונתן בן עוזיאל, ביהי זימנה ישתלחו מן קדם השם חמשת מלאכיה מחבליה לחבלת ישראל. מיהם החמשת מלאכי חבלה? אף וחימה וקצף ומשחית וחרון. כיוון דשמע משה רב הון לישראל, עזל ואיתכר, שמע רבה ויקירא, ואוכי מקבריון את אברהם, יצחק ויעקב. ווקמ... וכאמון בצלותה קדם השם, ומניד איתכליהו תלת מנעון, וישתיירון טריין, אף וחיימר. בא משה רחמין, ואיתכליהו אוף טריון. משה רבינו ביקש רחמים, אז גם הם נכלאו. או, או, או כן, משהו כזה, התקלהו אף טריאון, וחפר שיח בארה דמואב ותמרנון בשבועת שמע רבה או דחילה. אז הוא חפר בו וקבר את שניהם, את האף והחיימה. זה הוא אומר, כי יגורתי מפני האף והחיימה. כאילו, מה, מה תפקידיו של האף והחיימה שהוא כל כך מפחד מהם? אמר לי הרב יעקב ברונפמן, תסתכלו בעמוד 63, זוהר פרשת פקודי. כותב הזוהר, מהכה מתפשתין ונפקין טרין רוחין, אף וחימה. מה הם עושים האלה, אף וחימה? ואילין איתמנון על כל אינון דשמי נזיפה ממנדלאי באורייתא, ואיתרח צנבי ולא חי שיעלי. וכן, על כל אינון דחייכן ממילי דאורייתא או וממילי דרבנו. מאף וחמא אילי, אילי נפקין כמה אלף וכמה ריב הבן וכולו נפקין ושארה נלי דבני נשע, אינון דמשתדלי דבאורייתא, או דמשתדלי במילי דמצווה, ואז די בארכה דמצווה, בגין להתעצבון ולא יחידון בה. אומר הזוהר הקדוש, למה המלאכים האלה, מה הם עושים? הם רואים אדם לומד תורה או עושה מצווה, הם באים לעשות לו רק דבר אחד, שלא ישמח בזה. זה האף והחימה. מה הם עושים? לוקחים את השמחה מצווה לאדם שעושה מצווה או שלומד תורה. <coughs> ואומר על זה משה רבינו, כי יגור אותי מפני האף והחימה. מה? נכון. עכשיו רבותיי, דבר אחרון להיום. תראו, אנחנו בסוף רק בני אדם, ולכולנו יש גם יצר הרע והרבה בעיות, ואחד מהדברים שהיצר הרע מוכר לנו זה שאו הכל או כלום. אתה יכול להיות רב חיים קניאבסקי? לא. אז כמובן, רד מזה. זה כאילו או הכל או כלום. וזה כזה אכזריות מצידו, כי מה היה? יום אחד חברת לופטנזה, אתם יודעים מה זה חברת לופטנזה? מה הם מוכרים? הם מוכרים טיסות. חברה גרמנית, והם מוכרים טיסות. עכשיו, מה קורה? הם, הם מוכרים כרטיסים, סליחה שנייה אחת, הם מוכרים כרטיסים והם רוצים להרוויח כסף, אבל עולה להם. מה עולה להם הכי הרבה מהכל? דלק. דלק. דלק, דלק מטוסים, וזה המון, המון המון דלק והמון כסף. אז הם מאוד רוצים לחסוך. אז מה הם עשו? הם החליפו את כל העגלות שעוברות בין ה... אלא רושבים, מברזל למתכת יותר קלה. והם עשו חשבון שהם הרוויחו 13 קילו. עכשיו, כל מי ששומע את זה מת מצחוק. אתה יודע כמה שוקל מטוס? אתה יודע כמה שוקל מטוס? 600 טון. אז מה אתה חסכת? כל טון זה 1,000 קילו, כן? הם חסרו, חסכו 13 קילו. מה אתה עושה צחוק? אבל התברר שבסוף החודש הם חסכו כמה טונות כי 13 לכל טיסה ועוד 13 ועוד 13 זה הגיע לכמה טונות ותוך כמה שנים זה הגיע להרבה כסף היה חברה אחרת שרצתה לחסוך כסף על האוכל אז הם, יש להם איזה תפריט שהם חייבים לתת באוכל, היה בכל זה שלושה זיתים, הם הורידו זית אחד. וכל מי שומע את זה מת מצחוק, מה הורדת הזית, כמה עולה זית. אבל זה לא ככה. הם נותנים כמה אלפי מנות, או כמה עשרות אלפי מנות, או אולי מאות אלפי, לא יודע כמה, ובכל אחד הם חסכו זית. ובסוף זה יצטבר לסכום עצום. כלפי מה הדברים אמורים, אדם לא חי ב"או הכל או כלום". גם אם אדם זוכה לחסוך לשון הרע אחת, לחסוך ברכה אחת לבטלה, לכוון בתפילה אחת, במשך הזמן זה הרי מצטבר. אז זה לא נכון מה שעצר הרע אומר לבן אדם, אתה הרי לא תהיה רב חיים, אז תעשה את זה. לא נכון. אם אתה לומד, אפילו מה שאתה לומד, אבל כל יום זה מצטמר, ובסוף זה סכומים עצומים, וחבל. היה פעם, בא מישהו לחפץ חיים, ואמר לו, אני רוצה להוציא הבן שלי מהישיבה. אז הוא אמר לו, למה? הוא בא, הרב, הוא כבר לומד כמה שנים, אני רואה לאן הקו נושבת, הוא לא יצא רמב"ם. אמר לו, ואם הוא לא יהיה רמב"ם? כמו לי, יש הרבה, אז מה זה משנה כבר? שאל אותו החופץ חיים, ומה תעשה איתו? תיקח אותו מה יעשה? הוא אומר, מה זאת אומרת? יצא לעבוד. הוא נו, ומה יעשה? הוא אומר, מה יפתח מכולת. אני אגיד לך את האמת, לא נראה לי. למה? כמו שאני רואה לאן יושבת הרוח, רוטשילד הוא לא יהיה. נו, אז מה? אז אם הוא לא יהיה רוטשילד, הוא לא זה לא או הכל או לא כלום. כל דבר שאדם עושה, זה דבר עצום. אפילו פחות אחד לשון הרע, עשר דקות יותר תורה, כל דבר זה משהו עצום. בפרט כל דבר עצמו, אבל אם זה מצטבר זה המון. לכן אומרת התורה, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה, ולדבקה בו, אבל זה לא הפשט שאם אין לך את כל זה לא עשית כלום. כל דבר שיהודי עושה, זה משהו גדול מאוד, ושיהיה לכולם שבוע טוב, והרבה הצלחה, ובין הזמן עם נוח ונעים. ושלא יישמע עוד שוד לא ושבר בגבולנו. עולם שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון,